0: Odwyk. Odcinek dwunasty. Odwyk.com podcast polski. (głos) Nie, chciałem zacząć jakoś bardziej oficjalnie, ale nie nie umiem. Nie, nie dam rady, nie mogę. Dzisiaj jest następny odcinek podcastu Odwyk i robię, nagrywam go właściwie dlatego tylko, że powinienem, bo chęci nie mam żadnej zupełnie. Głowa mnie boli, jest niedziela w ogóle, 17.67, boli mnie głowa, czuję się nie za bardzo dobrze. Ale tak myślę, żeby coś nagrać, żeby coś powiedzieć, żebyście tak mieli sobie co posłuchać, pomyśleć nad czymś, pozastanawiać się może komuś to jakieś, nie wiem, coś jakoś pomoże w jakikolwiek sposób, wątpię, żeby ten podcast mógł pomóc czymkolwiek. Ale niektórych skłania do myślenia. A ostatnim razem mówiłem o pieniądzach bo ich nie miałem, to często tak bywa, że ludzie, no. zwłaszcza w Polsce, mówią o tym, o czym nic nie wiedzą, No ja sobie mówię o, o tym, czego nie mam. Nie, tak, mówiłem o tym, co mówi Biblia o tym temat. No, ja nudzę dziś, nudzę, wiem, ale jeszcze trzymajcie chwilkę, bo niedługo będzie. Dzisiaj chciałem powiedzieć, o, albo już wiem, już wiem, dobra, zaczynam, zacznę tak, bo sobie już wstęp taki w głowie przygotowałem. Ok, zaczynam. Są dwa rodzaje chrześcijan. Ja to widzę tak, że są dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj, taki ogólny chrześcijanie, to są ci, którzy są chrześcijanami, bo ich tak nauczyli, bo się tak wychowali, bo im tak powiedzieli, z przyzwyczajenia, z tradycji, z wygody. I nie ukrywajmy, że to jest większość z nas, <śmiech> co będziemy się tutaj kit wciskać, prawda? Bo jak rozmawiałem z paroma osobami na ten temat, no więcej niż paroma, to dużo ludzi mówiło, że gdyby na przykład się urodzili w innym kraju, na przykład jakimś protestanckim, nie wiem, w Anglii, o, to by byli Anglikanami, w Stanach by byli, nie wiem, może baptystami, w Iraku by byli muzułmanami i tak dalej. Po prostu, no mówię szczerze, że tak by było. I nie widząc w tym w sumie nic złego, i ja w sumie też nie powiem, że jest w tym coś złego, no bo złego w sensie takim moralnym to nie ma w tym nic, nie? Że Każdy sobie jest tym, gdzie się urodził, gdzie go wychowali. Ale nie jest tym czymś z własnego wyboru. I teraz jest drugi rodzaj chrześcijan. To są chrześcijanie, którzy się chrześcijanami stali z własnego wyboru. I to jest ten rodzaj ludzi, których Biblia nazywa chrześcijanami. Bo według Biblii chrześcijaninem nie jest ten, kto się chrześcijaninem urodził, bo to jest w ogóle niemożliwe. Chrześcijaninem jest ten, To oddał swoje życie Chrystusowi, stąd też nazwa chrześcijanin należący do Chrystusa. Proste, proste. I teraz w tej grupie jeszcze są tacy ludzie, którzy stali się chrześcijanami z powodów logiczno-rozumowych. Powiedzmy, że wzięli jakąś Biblię, jakiś tam Koran, inne rzeczy, myśleli, czytali, zastanawiali się i tak im na rozum wyszło, że to jest dobre, że warto że im się bardziej opłaca być chrześcijaninem. Na przykład dlatego, że będąc chrześcijaninem mają życie wieczne po śmierci tym się bardziej opłaca, bo tak obiecał w Biblii Jezus, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie żył wiecznie. I to nie jest, że może, że być może, że jak się postaram, tylko będzie. Wierzysz we mnie, będziesz w niebie, tak mówi Biblia. I ci ludzie właśnie z tego powodu zostali chrześcijanami. Dobre, pewnie, że dobre, czemu nie? Wiem, że się taki pogląd jest powszechny, że chrześcijaninem powinno się być z serca, z poczucia serca. No dlaczego, ja mówię, dlaczego? Co w tym jest złego? Dlaczego ma być to złe? To jest coś jak umowa. To, tak by powiedzieć, że małżeństwo z powodów rozumowych jest gorsze niż małżeństwo z miłości. No, jest gorsze? Może jest, nie wiem, ale tak czy inaczej pozostaje małżeństwem. I skutki zawarcia małżeństwa z miłości i z rozsądku są dokładnie takie same. I takie same są obowiązki, takie same są prawa, niczym się to nie różni. Dlatego bym tak wcale nie potępiał wcale tych, którzy się kierują umysłem, bo to jest dobre i mądre. Ani też bym w sumie nie patrzył z góry na tych, którzy się kierują tylko i wyłącznie sercem, bo takich jest, umówmy się, większość. No i na przykład właśnie, ktoś pojechał sobie na obóz, jak był młody, jakiś chrześcijański, I tam się wypowiadali ludzie i mówili, że Jezus zrobił w moim życiu to i tamto, że byłem chory na raka i modliłem się i Jezus mnie uzdrowił, na przykład mówią, bo się tak zdarza. I ktoś sobie myśli, wow, to ten Jezus jest naprawdę i żywy i coś robi, jest prawdziwy, ja też tak chcę. Albo na przykład jedzie sobie ktoś na kolonie czy gdzieś i widzi tam jakiś ludzi, którzy są tacy inni, bo Oni się jakby się nie przejmują takimi rzeczami normalnymi, nie boją się o przyszłość i cieszą się i są otwarci i patrzą każdemu w oczy. I ktoś na nich patrzy, by się sobie, wow, ja też tak chcę. I gada z tym gościem i okazuje się, że gość mu mówi, że to z powodu Boga albo z powodu Jezusa, że ja w Niego wierzę i to mi daje to szczęście i radość i spokój wewnętrzny. I ktoś sobie myśli, ja też tak chcę. I sam zaczyna szukać tego Boga i szukać tego Jezusa i w końcu podejmuje taką decyzję, że tak, ja chcę żyć z Jezusem, ja chcę należeć do Niego. Tak czy owak są te dwa rodzaje ludzi. Pierwszy rodzaj ludzi, ci co są z przyzwyczajenia, z urodzenia, z tradycji, z wychowania chrześcijanami, tak naprawdę chrześcijanami nie są. Pewnie się tu ze mną nie zgodzicie, może się zgodzicie, może to w sumie jest kwestia definicji, ale przyjmując, że Biblia jest wyznacznikiem prawdziwej definicji tego, kim jest chrześcijanin, no to ja mówię, że to nie są chrześcijanie. Bo tak jak mówię, nie można się urodzić chrześcijaninem tak samo jak nie można się urodzić w związku małżeńskim. Trzeba z własnej woli do tego wejść w związku małżeńskiego. I tak samo z własnej woli trzeba stać się chrześcijaninem albo wcale. No, ale to skupmy się już na tych, co taką decyzję podjęli. I to najczęściej właśnie jest tak, że na samym początku coś cię skłania do tego, żeby stwierdzić, że ten Jezus i ten Bóg to jest coś, w co warto wchodzić, w co warto inwestować. I teraz to, o czym chcę mówić dzisiaj, to to, że no tak sobie żyjesz człowieku, który widziałeś kiedyś, że Bóg jest prawdziwy i zobaczyłeś, coś tam w twoim życiu się zdarzyło, co sprawiło, że poczułeś to, jak Bóg jest realny. I potem, że tak żyjesz codziennie, nie? Tak sobie żyjesz i przywykasz, nie? I co jakiś czas masz jakiś odwyk i na przykład odwykiem dla większości ludzi jest chodzenie do kościoła. To tak na początku, no bo normalnie masz codzienne życie, chodzisz do pracy, szkoły, gdzieś tam gadasz o zwykłych, normalnych rzeczach i to wszystko się tak rozmywa i to już nikt tam, bo nikt normalnie nie mówi o Bogu, tylko mówi o tym, że trzeba to zrobić, tamto załatwić, że ten wybrał, wygrał wybory, tam, coś tam No i tak się wszystko rozmywa. A te rzeczy związane z czymś ważniejszym, co się ze mną stanie po śmierci na przykład nie, nie gada się o tym, bo to tak głupio, nie? Normalnie, idziesz na piwo do Knajpy i co, zaczniesz gadać o tym, ale jak myślisz, gdzie będziesz po śmierci? Chociaż niektórzy tak robią, ale ostatnio to tak rzadko. Nie, no przerażnie jest, gdzie kupiłeś to, a kiedy jaka promocja w Tesco? A zmieniasz pracę, a masz jakiś dom, i tak. Jerem. I w tym całym zagonieniu życiowym to wszystko się staje takie przymglone i takie dalekie bo może tak naprawdę ten świat jest taki, jak jest, jak widać, że nic w nim nie ma ponadnaturalnego, że Harry Potter to jest nie tylko w książkach, a w normalnym życiu to jest Microsoft i wielkie korporacje i pieniądze i VAT i Kaczyński i tak dalej. I tylko z tego składa się życie. I idziesz na odwyk do kościoła i wtedy to pomaga, bo tam jest facet, który się zawodowo zajmuje odwykiem. Od tego, on jest od tego, jakiś pastor, ksiądz czy tam inny rabin, żeby ci powiedzieć, że jest Bóg i że to jest ważne, żeby o nim pamiętać żeby coś tam robić i przychodzić do kościoła i tak dalej. Ale z kolei po następnym pół roku, czy tam roku chodzisz sobie co tydzień do tego kościoła i słuchasz w sumie to samo. Znaczy tak, doświadczalnie rzecz biorąc, to w kościołach przynajmniej tych, których ja byłem kazania zaczynają się powtarzać tak po około dwóch latach. To się zapędla. Po dwóch latach Pojawia się już to wszystko, co było poprzednio. Już są te za mniej więcej kazania z jakimiś tam innymi odcieniami. No już w sumie wszystko wiesz, co można wiedzieć. No Biblia jest dosyć gruba, ale nie aż tak znowu gruba. I potem już nie ma nic jakby nowego. I tylko czytasz sobie w Biblii, albo widzisz gdzieś na filmie na przykład te wszystkie cuda, co się działy w Egipcie, że Mojżesz podnosił laskę, a tam się morze rozstępowało. Że Jezus chodził po ziemi i wyrzucał demony i uzdrawiał chorych. I zawsze jak ktoś ci mówi, że takie rzeczy się dzieją, że wyrzucałem demona albo odrosła komuś ręka odcięta, to mówisz wow i od razu ci tak się tym interesujesz, bo to jest coś innego, naprawdę tak jest i zaczynasz wątpić albo wierzysz, ale to ci jakoś rusza bo wszyscy mamy tak już trochę dość tego zwykłego, rutynowego życia i szukamy czegoś innego i tak mamy nadzieję, gdzieś w środku nam się tli, że jeszcze gdzieś ten Bóg, który kiedyś był i kiedyś te wszystkie cuda robił i demony wyrzucał, i uzdrawiał, i chodził po wodzie, to może jednak dzisiaj też gdzieś tak się dzieje, może fajnie by było, nie? I tak jest, że ci ludzie, którzy kiedyś ten kontakt z Bogiem mieli, widzieli jakieś rzeczy niewytłumaczalne na przykład, albo no takie, które były czymś więcej niż z okoliczności. Jeżeli nawet z okoliczności, to strasznie nieprawdopodobnym. Po jakimś czasie, po paru latach jakoś tak wysychają, obumierają i robią się tacy normalni. Nie mogą sobie znaleźć miejsca, ale chcieliby mieć znów ten pierwszy kontakt z Bogiem i te wszystkie jakieś takie świeże, nowe rzeczy, uzdrawiania i żeby na przykład ktoś im prorokował coś od razu, że tak mówi Pan, jedź na Marsylię i załatw sobie pracę w tym i tym barze i coś tam. Nie żeby tak wszystko się działo, trąby jerychońskie w ogóle cuda. Ale tak nie jest zwykle. No nie jest i zwykle nie będzie. Nie będę Wam mówił, że Tak będzie. Ja wiem, że są takie kościoły, specyficzny rodzaj kościołów, który się specjalizuje w tym, żeby nakręcać ludzi i żeby im mówić, że już za chwilę, już za tydzień, już za trzy dni będzie wielkie przebudzenie. Będziemy wychodzić na ulicę i będziemy kłaść ręce na ludziach, a oni będą uzdrowieni od razu i nawróci się cały Kraków od razu, cały Kraków, cały Nowa Huta. Po prostu będą chodzić tam procesje albo ludzie będą modlić się na ulicach głośno i nie wiadomo co jeszcze. I jest taka klasa kościołów, która się specjalizuje w tym. Ale po paru latach, kiedy słuchałem słuchałem tych kazań ciągle, że już za chwilę będzie się coś działo, ale się będzie działo, się będzie działo. I to się nie dzieje. I człowiek, który ma tam rozum i myśli trzeźwo i tak się trochę ochłonie, myśli sobie... Okej, fajnie by było, jakby to się już w końcu zaczęło dziać po tych paru latach. I tym bardziej potem taki człowiek popada w jakąś dziwną depresję i wzniechęcenie i myśli sobie, że tylko mu się wydawało, że był młody, że był głupi, że był pełen dobrych chęci, ale był naiwny i był taki narwany i wydawało mu się, że to Bóg, a to tylko były zwykłe emocje. I tak se myślę, że większość ludzi takie coś ma. Bo tych ludzi, do których Bóg mówi jakoś tak strasznie, głośno, wyraźnie i ciągle się im cuda dzieją, to nie jest aż tak dużo znowu. Powiedzmy, oni mają łatwiej. Oni nie muszą wierzyć tak bardzo, bo oni to wszystko widzą, co się dzieje i widzą, że Bóg jest tutaj już zaraz obok i że jest realny. A wszyscy inni to muszą się niestety trzymać tego, co jest napisane w Biblii i tego, co kiedyś przeżyli. I muszą o tym pamiętać, nawet jeżeli teraz nie czują tego. Był taki fakt, że Bóg zrobił to i tamto w moim życiu i tego trzeba się trzymać, że tak było. Nawet jeżeli teraz nie czuję, że Bóg w ogóle istnieje, to wiem, że kiedyś tak i tak było. I w sumie tylko to chciałem powiedzieć, że nie zniechęcajcie się tym, jeżeli nie ma jakichś fajerwerków dookoła was. Jeżeli szukacie Boga i jakoś chcecie znać tego Boga, który coś robi, a nie tylko, że jest i że chodzi się do kościoła, żeby o nim coś posłuchać, tylko szukacie takiego Boga, który coś naprawdę robi w życiu waszym, z którym można naprawdę rozmawiać i On odpowiada, albo którego się o coś prosi, a On to daje. Bo czasem jest tak, że przez całe miesiące wydaje się, że życie się toczy tak, jakby Boga zupełnie nie było, jakby zupełnie nic nie robił i nic nie widać. Albo nawet może być tak, że Bóg faktycznie nic nie robi, nic nie widać, bo nic nie robi akurat, bo akurat jest przerwa. W końcu to jest Bóg, to On decyduje, kiedy co robi, a kiedy nie. A Ty rób to, co do Ciebie należy. Tak jak z małżeństwem jest, że kiedy się kogoś tam poślubia, to mu się tam obiecuje, że będę wierny, będę tam. Ja co to źle mówi? No co się, wiadomo, co się mówi. Ale od tego momentu jest się już w małżeństwie na dobre i na złe. Wtedy, kiedy męża nie ma, na przykład, bo wyjechał na dwa lata do Anglii zarabiać to ta żona dalej wie, że jest żoną tego męża. To nic się nie zmienia w tym, że jego nie ma obok, nie czuje go, nie dotyka go, ale on dalej jest i to jest dalej twój mąż. I tak samo z Bogiem jest. Jeżeli go nawet nie ma obok, to to dalej jest twój Bóg. A jeżeli nie słyszysz dokładnie, że on ci tam coś mówi konkretnie, to rób to, co wiesz, że masz robić, to, co kiedyś usłyszałeś. Trzymaj się tego, co raz zacząłeś. Tak naprawdę złudzeniem nie jest to, że jest Bóg, który coś mówi. To jest realne, to jest prawdziwe. Złudzeniem jest ten świat dookoła nas, taki zwykły, normalny, przeciętny, szary, rutynowy. To jest złudzenie, to jest ten świat dookoła nas, który nam przytępia zmysły, zmienia nas w roboty. Taki kawałek w Biblii znalazłem trochę a propos. Niektórzy może się zastanawiali, skąd jest ta muzyczka, którą na początku od chyba dwóch odcinków dopiero opuszczam. To jest taka piosenka, nie mam pojęcia czyja, bo mam ją bardzo dawno temu, że miałem. Ale ona mówi słowa tej piosenki, mówią dokładnie o tej historii, którą teraz przeczytam. To jest z 37 rozdziału Ezechiela. Ezechiel pisze tak. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. To to trochę głupie wygląda, jak stoi facet i mówi do kości, No ale dalej historia. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do Was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało. I normalnie jak na filmie. I skóra powłokła, powło, powł, powl... I skóra powłokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan no, a teraz mówi Martin więc nie łamcie się, nie traćcie nadziei, nie zniechęcajcie się Bóg może nawet suche kości ożywić to był następny odcinek podcastu Odwyk 12 już, mówił Martin strona www.odwyk.com piszcie komentarze albo piszcie mi maile m, prywatne jeżeli ktoś nie lubi komentarzy zostawiać a przy okazji myślę o tym, czy nie przestać nagrywać, nie zacząć pisać tego samego, bo pisanie jest łatwiejsze i lepiej mi wychodzi i mniej czasu trwa przy okazji. Na przykład, żeby ktoś dostawał maila raz na tydzień o, z takim odpowiednikiem tego, co tu mówię, tylko że napisanym. Hmm. Może co? Nie? Albo może jedno i drugie? Nie wiem. W ogóle mówcie coś, wypowiadajcie się, pogadajmy se, co? Posłuchajmy się nawzajem. Ok, koniec odcinka. Piosenka o Dolinie Suchych Kości.